0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。鲁庄公到了他执政的最后一年，通常啊，跟这个其他的专制制度一样，这种专制制度的政权的交接，总是充满了腥风血雨。好。我们进入到鲁庄公32年。庄公32年第一件事是修城小谷，也叫做小谷修城。好，我们先看一下文献《春秋经》庄公三十二年第一条：三十有二年春，城小谷。《左传》的第一条对他进行了解释。三十二年春，成小谷，为管仲也。小谷啊，也称为谷，就是谷子的谷。它位于什么地方呢？它实际上是管仲的才艺。就是齐桓公把这块地封给了管仲。这块地呢，离鲁国比较近，所以鲁。庄公为了感谢管仲对鲁国的这些帮助，所以呢，就派人去给他的诚意啊进行了修缮这样的工作，这是表示一种善意。古这个位置呢，它是在济水，也就是今天的这个黄河河道，它是济水嗯南岸。就是靠近鲁国的这一侧，应该说是鲁济和齐济交界的地方。那么我们从地图上看呢，就是从，呃曲阜一直往北啊，一直到泰山，到泰山之后呢，再一直向西啊，到济水的边上，我们就会看到有一个地方叫谷。这个地方就是小谷，呃，我们从这个地方看呢，这个谷这个地方啊，离齐国的国都已经很远了，呃，而且呢，呃，居然把这个地方封给了管仲。这个地方呢，因为它是临水，你看，吉水在在这个地区啊，采艺啊，就这个诚意啊，有很多，所以这个地方在当时应该是以非常富庶的地区。由此我们可以看出，管仲，呃，这个时候呢，在强大的齐国里边啊，享受着，呃，怎么怎么说呢？叫荣华富贵啊。所以说呢，我们不难看出，就是孔子在《论语》里边对管仲进进行的这个批评啊。我们看一下，在《论语·八一篇》第三，那、啊、第二十二条。子曰：“管仲之气小哉！管仲之气小哉？呢，只是说管仲的气量狭小的很。这句话呢，就是挺奇怪，对吧？为什么他要说，呃，管仲的这个气量很狭小呢？啊，这个应该是跟管仲的后面对他前面的，应该是对进行的解释。说或曰：管仲俭乎？”这个有人就问啊，或就是有人，也用英文来说叫做 someone， 就问孔子，他是不是很节俭呢？啊，孔子说，管事有三规，三规啊，就是怎么说呢？是这个收租在集市里边收的这个租，这个收的这个租子呢，归谁呢？要归、呃、齐桓公。那么齐桓公称霸呢？就把这个租租子呀、啊，就赏给这个管仲，所以说叫做管氏有三规啊，就是所谓三规者，士卒之常利之规之公者也。呃、啊，嗯，桓公即霸，遂以赏管仲。但有很多种说法，这三规有很多种说法，实际上就是给他好多钱啊，呃，把这一个地方收的这个租子都给管仲。官事不赦，焉得俭？呃，他收了人民大量的这种，呃，租税啊。那么他手下的人员，这个一人一职，应该说是比较臃肿啊。机构比较臃，也不能说是臃肿啊。就是说，他一人一职啊，从不兼差啊。就孔子批判这个管仲呢，说他气小，实际上是批判管仲他不节俭。比较奢侈，呃，怎么说呢？此时的齐国应该是非常非常的富有。这个齐国国君的那个殉葬坑，这那个、车马坑啊，那规模都非常大啊，就上百匹、上百匹马的那么往里埋，就是因为齐国特别的富有，这就是管仲治理的非常好。后边又说：“然则管仲之礼乎？”其实管仲很知礼的，在春秋里边。管仲见过周王的那个时候，他非常的守周礼。嗯，这个人问孔子呢，孔子就说：“孔子当然他呃不会直接批评了，对吧？他都是你看前面也是说，呃，他是不是节俭？孔子直接就说事儿，说完事儿再说，焉得俭？这个时候，孔子仍然是说事说邦君恕，色门啊。”管氏艺术色门，邦君为两君之好，有反殿。管仲亦有反殿。管氏而知礼，孰不知礼？啊，管氏要是知道礼呀、啊，那谁不知道礼呀、啊？这个话已经很严重了啊！是怎么的呢？这里面有两个东西啊，一个是色门，色门呐、啊，就是跟我们那个。四合院，我们去北京看四合院，或者去恭王府看四合院，呃，门那个地方呢，都有个照壁，就是你从门向里望的时候啊，你是望不到院子里的什么情况，它有个东西挡着，那个就是照壁，啊，就是色门，就跟那个东西是，呃，色门就是那个照壁原来的样子，照壁后来发展成，就是色门后来发展成照壁，就是那种建筑的这种形式。邦君呢，也就是国君才应该有这种色门的，国君的这个王公啊，嗯，这个里边有，但是呢，管仲也有，这显然是有点僭越的意思了啊。管氏艺术色门，就管氏也也弄个色门，那显然是不对的，对吧？第二个东西呢，叫做反殿，这个“殿”字是土字旁加个占据的“占”。它实际上是用土夯的那么一个土的台子，用来放置器物，就是我用来这个呃放这个东西的啊，就夯土做成的那么一个土堆啊，呃放在哪儿呢？放在这个两个营柱，我们上次讲那个营柱旁边有两个用土夯成的这这种土堆，用来装用来盛放东西的啊，就是厅堂前部。前边啊，东西，因为正常的厅堂应该是面向南方的正房，那么他的东西两边各有一柱，在这各有一柱之间呢，啊，要筑一个什么呢？要筑一个台子，放东西用的台子，这个叫做反殿。他说：“邦君为两君之好啊，就是，呃，国君呐、啊，他设宴要招待外国的君主。”在堂上啊，有一个放酒的这么一个反殿，这么一个一个台子，土用土夯土做成的这么一个台子。这个管仲在自己家里边也有这么一个台子，这个显然也是僭越了。大家知道这一章，呃，这一篇叫什么呢？《八义》啊，《八义》的这个第一章就是第一条写的就是“八义舞于庭”，是吧？是可忍孰不可忍，是吧？就说这个济世。越，为礼僭乐的事情，那么这块呢，他是批评管仲，也就是说，管仲又贪图荣华富贵，又不知道守礼又越礼，这是孔子对他的批判。那么由这个地方啊，从这个我们看这个历史事实，就是成小谷这件事情，就庄公派、呃、鲁国的人去帮他修这个城，那事就可见管仲应该是很奢侈的。在齐国过得应该是非常好的啊，这是第一件事好，下面我们看第二件事叫梁丘之会，《春秋经》庄公三十二年的第二条：夏，宋公、齐侯遇于梁丘。也就是说，宋桓公和齐桓公这两个桓公在梁丘这个地方开会。遇于呢，就是。在这个地方，俩人约好的在这个地方，《左传》解释呢，就是为什么两个国君在这个地方要呃会见。那么齐侯为处罚政之故，故请于诸侯。宋公请先见于齐侯，下遇于梁秋。我们看梁秋在哪儿啊？梁秋呢，在我给出的图里面呢，可以看到梁秋啊。梁丘在宋国的这个地方是宋国的一个城邑，宋国的国都呢就是商丘，梁丘在商丘以北，再往北呢，正北呢是曹国，那么在曹国的东边，曹国的这个陶丘，也就是今天的定陶往东，啊。就能看到一个小地方是梁丘。这个两环实际上齐桓霸业的这个集团呐、啊，就有点像今天的北约啊。它这个里边的核心的国家就三个：齐桓、鲁庄和宋桓公。这个时候，鲁庄公应该是不行了，在病床上躺着，应该是起不来了，就是行将就木，或者说病入膏肓。所以说呢，应该是三个核心，三核啊，现在是两核，在遇到一起呢，开个会，在梁丘商量这个地，商量商量什么呢？商量这个楚国伐郑怎么办？楚国呢伐郑，上次呢是楚国的那个令尹作死，对吧？为了追求楚文王的这个遗孀西归，然后呢，呃，发兵来伐郑。那么齐桓公作为霸主呢？就要，呃，召集大家商量，啊、呃，怎么来处理这个事，或者说怎么来报复楚国，呃、应该是这么一个事情。从这儿来看呢，这个齐也就鲁庄公应该是不行了。那么鲁国的这个政权的交接呀、啊，实际上是血雨腥风，呃好，就在这个时候，突然插播了一条这个奇闻啊，这条奇闻呢，那真是真叫做奇闻。这、就是第三件事，这个只在只见于《左传》啊，没有见于《春秋》。那么，《左传》庄公32年的第三条，秋七月，有神降于身。我去年呢、啊。听到一句北京话，是由徐帆他说的，是形容一件事突然就发生。嗯，那个词用的非常好，叫“光机，咣叽”。不知道这个各位书友能不能听明白这个话啊？我觉得这个词就得用它来形容，就是秋七月有神光机一下就降于身，身在哪儿呢？身在国国这个地方。也就是说，如果我们看地图的话呢，应在国国附近，就是成州往西，在三门峡那个地方是国国，在那个地方有一个地方叫神，它呢就是专门出现一个神，这个东西我现在来想呢，我就觉得很奇怪啊，因为。呃，我是奇怪在哪儿呢？我就特别感兴趣说，说这个神呢、啊，他是应该是长得什么样啊？啊，他是以什么形式降到人间的？然后他跟人又怎么进行沟通啊？啊，是说话呀，还是什么什么形式啊？然后他有没有什么特异的功能啊？这些在呃我们古人的文献当中都没有，就是没有详细的记录。也就是说，在当时人的这个观念当中，大家都很习惯，就是神应该是什么样的。然后，呃，就我说的这些问题，大家都很习惯了，所以就没有记这些东西。呃，以至于就是到后来，包括杜玉呀、啊，或者是孔永达呀、啊，就是在给他做注的时候，都是，呃，就是怎么说呢？我感觉就是手忙脚乱的给他做注。呃，好在呢，国语也有这一条，就是国语和左传他俩呢，呃，从这个地方来看呢，国语特别是像是，呃，左传成书的所用的那些材料，就是他收集了一些国语这些材料，然后根据国语呢写的这个左传，啊，比较像。我们呢就这样把这个这里边有意思的东西呢都读，涉及到的东西都读到啊，就是我们先读传。再读一下国语，然后再读一下有一段墨子，哈、啊，非常有意有意思。那个就是我们看一看我们今天的这个鬼片和恐怖片里边所用的这个气氛呐、啊、颜色呀啊,啊，都是从那时候来的，它是有源头的。呃，第一句话是“秋七月，有神降于身”，就是咣叽一下子有个神就出现了啊。呃，这个惠王。问之于内史过曰：“是何故也？”惠王呢，就是周惠王，他问这个内史，内史是个官职，过呢是他的名字，就问这个内史过，说这是怎么回事啊？对曰：“国之将兴，民神降至，兼其德也；将亡，神又降至，观其恶也。”故有德神以兴，亦有以亡。于夏、商、周皆有之。这话说的很，呃，明白，基本上不用翻。也就是说，国家在要蓬勃而起的时候，就会有神，呃，降临。它是用来，呃，监督这个国家要兴起的这个。国家他的这个品德，如果这个国家将要灭亡了，这个神又会降临。那主要是观察这个要灭亡的这个国家，他有哪些罪恶。所以说，如果有神降临了，那么要么是这个国家要兴，也就是他要蓬勃而起；要么就是这个国家他要亡，他要灭亡。那么于啊，也就是呃，在周朝时候的三代呢，就是呃这个呃皇帝呃这个尧舜啊，就是这个舜是虞下呢，就是虞啊，商周皆有之。呃，这个地方啊，呃，这个空。呃，杜注呢是说有神啊，这个孔书啊，就是正义里面说呢，是把这个国语给拿出来了啊。待会儿我们再读一下国语，看看国语呃怎么说的这件事情啊。王曰：“若之何？”这个惠王就问这个内史过说：“那咱们这个怎么办呢？啊，怎么来应对这件事情呢？”啊！若之和，对曰：“以期物享焉。期至之日，亦期物也。”那么他的意思呢，就是说，也就是说，该怎么祭祀他就怎么祭祀他，这个是什么意思呢？就古人在祭祀的时候啊，是根据不同的日子，是要准备不同的东西。比方说，在《月令》里边就记述说，春七日甲乙，夏七日丙丁，中央土七日戊己，秋七日庚辛，冬七日壬癸，所用之物，月令具有其文。也就是说，根据他这个天干啊，呃，每个这个像甲乙啊和。呃，用什么东西来祭祀啊？如果是丙丁，他说说是呃丙丁日制，祭用肺，就是用这个牺牲，也就是用动物的这个肺，还有玉、呃、啊、符啊，皆赤也，就红色的玉和符来祭祀。如果是戊己日制呢，就用心，也就是用这个动物的心脏，这个玉和符都用黄颜色的。更新日志呢？祭用肝，就是玉符皆白也；人鬼用肾，玉符皆玄也，就黑色的玉和符。这个王从之，那么周惠王说：“那好吧，那就是该到什么日子，咱们就用什么东西来祭祀他。那那”那么内史过王，内史过就到国国去了啊。文国请命，那么这个他就听到什么呢？说文。这个听闻这个国公啊，向这个神呐、啊、来请求说：“你给我点土地吧。”呃，反过来反约说：“国必亡矣，虐而听于神。”说这个说这个国国要灭亡了。为什么？那么国国向神明祈求土地，那么就要灭亡了呢？他回来，他的理论是说。呃，暴虐而听命于神明，那么你就要灭亡了。这是他当时的一种，啊、呃，一种观念。那么后边就接着说，说这个神呐、啊，居身六月，他不但咣叽一下子降下来了，而且还在身这个地方啊，要住了六个月啊，真奇怪哈，呵呵真是。很好奇他是什么形态的神，还住下来了，叫这个三个人啊，这个祝应啊，这个史屈和啊宗赢啊去这个祭祀这个这个神，然后这个神呢就答应赐给他土地，然后这个史赢就说啊史赢这个。大夫呢，应该是个贤大夫啊。他就说：“啊，国其亡乎？”啊，他跟周王室的内史过呢，他俩出是、呃、做出了同样的判断，就是国国要亡了。吾闻之，国将兴，国将兴，听于民；将亡，听于神。哎呀，这个真是。呃，怎么说呢？一个组织也好，一个国家也好，一个公司也好，如果他听于民啊，也就是说这个政策是顺于民心的，那么这个国家叫兴起。你看，那在那个时候，我们已经有这种怎么说呢？就是带引号的吧，带引号的这种民主思想，就是你听于民，这个国家就叫兴啊。我所在的这个单位呢。呃，前两天就发起了一个大讨论，让大家来说话，然后领导在那认认真真的听，和大家认真,真的讨论。那么这个就是听于民，所以说这个单位啊，它是一个要兴起的这么一个信号，这么一个兆头。姜王呢，就听于神，听于神是什么？就像这个神明啊，来祈求说的这个。不管我做了多少坏事啊，然后我就求神去拜佛啊呵，实际上你就快差不多了呵呵，就这个意思啊，求福于神。神，你看他解释什么叫神啊，说神呢、啊，聪明正直而义者也，依人而行。你看。呃，那个时候的人怎么来定义一个神？这个不一定是那个时候的人了，这个应该是儒家正统的思想，纯儒的思想。那么这个神是怎么回事呢？他说：“这个神呐、啊，一定是聪明正直而一心一意的，按照不同的人啊而行事。这这神是聪明的，他不是傻子的，依人而行。”那么，呃、哎，叫唯德是与，这是杜预注的。也就是说，你这个国多啊，良德其河土之能得；你这个国国很缺德，对吧？国公很缺德，对老百姓不好，非常暴虐。那么你还想祈求你的这个土地，那肯定是不行的。所以说，后来呢，这个。呃，国国就被晋献公给灭了啊，有一个成语嘛，借图灭国，就是在这儿啊。呃，这里边有一个正直啊，这个等我们讲到后面再说一说，还是在这儿说呢，在这儿说吧，叫正直为正，正取为直，这是《襄公七年传》啊里边说的，就是这个。呃，所谓正直的这个意思啊，就是呃，这件这件事实际上是一种预言，对于怎么说呢？对于国国国灭亡的一种预言。这种预言是带有神秘主义色彩的。这是我们中国历史和中国传统的一种怎么说一种文化的传统，它总有一些。嗯，这个什么天启呀，什么兆头啊，都有这些事情。这个在国外也有，对吧？在西方文化里边也有先知，他总是预言了一些一些什么东西啊，总是有有一些预言啊、呃，应该是神神叨叨的吧，神秘主义啊。呃，这个是《左传》啊对这件事情的叙述。国语呢说了一大堆啊，说了一大堆，也没有回答这个神呢是什么样子的。呃，他只是指明了什么呢？指明了这个神的身份是谁。这个神呢叫丹朱，是以前的一个人。是说这个昭王，也就是周成王的孙子，叫做昭王。呃，他、嗯、那个时代呢，娶了一个这个皇后，是房国的皇皇后嘛。嗯，结果这个皇后呢，就喝这个丹朱啊，也就是呃、啊、瑶的孩子啊，瑶的孩子，这个他就怎么的呢？他就，呃，是这是这是身体呀，是灵应该是魂吧？他不是神吗？他就附身于这个。房皇后，然后呢，和他还生了孩子，生的就是这个周穆王，这个这个够乱的啊，这个够乱的，所以说这个是丹朱之神，那么他呢就降在今天的这个国国的这个土地上、啊、呃，那么，呃，国语呢说的比较多，但是内容实际上也是《左传》里边大概的这个内容。呃，里边有意思的就是提到了什么呢？提到了当时的这个鬼啊，我不知道这个神和鬼是怎么个情况啊。孔有达呀非常有意思，他就猜是就是应该是猜吧，他不可能是看到这个东西，就说这个啊、呃、这个神呢啊、呃、大概是是个是个是个什么东西啊是个什么东西。呃，首先是说。是丹朱啊，就是国语里边说这个神的这个这个身份是搞清楚了，是丹朱。然后说这个神到底是什么样呢？啊，孔颖达就说啊、呃，神也者，妙万物而为言者，这是周易里的话。嗯，这个呢里边的神应该不是我们这个左传里边说的这个神，那个神应该是说人的这个精神。啊，不是神仙的这个神啊，那么呃，孔颖达推测呢，他说：“随复鬼神之神，亦无形象可见。今言神降，则人皆闻之，故之有神未有神生以皆人也。”就是什么呢？这个神呢、啊，呃，孔颖达那个时代，他就判断说，这个神应该是只有声音没有形象，这也够吓人的哈、啊。没有形象，大家能听见他的声，他用声音和人这、那个呃这个进行交呃交流和沟通，但是你看不到他的形象。他举个例子，他说：无孙权时有神自称王表，言语与人无异，而形不可见啊。就是在孙权的时候呢，有个神啊，他自称自己是王表，但是呢可以和别人进行这个言语沟通，但是看不见他的这个形貌。所以说，孔颖达也是够有意思了，也是够辛苦了哈、啊。他就猜说这个神和当时那个神应该是一样的，大家能看见，看不见他的形象，但是能听见他的声音，这个也是比较呃奇怪的这个事情。那么他也是说这个是丹朱之神，也就是说这个尧的这个儿子啊，他这个也变成神，呃出来了。实际上这个东西也叫做鬼吧、啊。是神也好，鬼也好。那么这个里边国语里边提到了一句呢，是说，嗯，在哪呢？在后面提到了说，这个有一个叫杜伯啊，也是一个古代的一个神，叫杜伯射王啊。呃，在哪呢？在这个字发音叫做“号”，在号经这个地方，这个。在什么里边记得比较好呢？在《墨子·名鬼》里边记载的比较好。我给大家读一段啊，看大家能大致能听懂。呃，这个，呃，虽然是文言文，但是它的这个意思啊也是比较简单明了的啊。周宣周宣王杀其臣杜伯而不孤啊。周宣王把他的大臣叫杜伯给杀了，不孤的意思是什么呢？就是冤杀的，本来人家没有错，但是他就把人家给杀了。杜伯曰：“吾君杀我而不孤。啊！我的这个君主啊，他杀了我是冤杀我的。若以死者为无知，则止矣。要是死了，然后就什么也不知道了，那就拉倒了。”就是一死万事为了，这个事就拉倒了。若死而有志，不出三年，必使五郡知之。要是死了，不是刚才说的那个一死白一了百了，那么不出三年，我一定要让我的这个君主知道这件事情。期三年，周宣王和诸侯尔田于圃。周宣王和诸侯出去打猎了。田车这个应该读居啊，田车数百胜，从数千人满野，这个场面非常大啊。有这个数百辆车，有上千人的随从，啊，这个田野里边，这个就是打猎的一个场景里面全是人啊。日中，看这段关键时候来了啊，大家发挥想象力看一下啊。杜伯乘白马素车。朱伊冠执诸公侠诸史追周宣王，射之于车上，众心折脊，待车中伏涛而死。当世之时，周人从者莫不见，远者莫不闻。住在《周之春秋》。这段非常的精彩啊！这个正好在大中午啊日中，然后这这叫什么？大白天见活鬼啊！这个鬼就出来了。这应该是神呢、啊，是鬼呀、啊？反正你看，杜伯乘白马素车，是白颜色的马，白颜色的车啊。然后朱衣冠执朱公，下朱矢，穿着红色的衣服。戴着红色的帽子，拿着红色的弓，弓上还带着红色的箭。注意，周宣王。我们今天看鬼片那个厉鬼呀、啊，就索命的那个鬼呀、啊，仍然是穿着红衣服，对吧？一身红衣服，这也很有可能就是从先秦时候就是这个，就是这种情节，对吧？这这个大家想想，大中午，白马白车，红衣服，红弓红箭。这真是这这个颜色设计的就是非常的恐怖啊，阴森恐怖。追周宣王射至车上，一箭就把周宣王射的在车上就射中了，重心折脊。这个箭呢，正好射到周宣王的这个心上边啊，中心中心上边然后呢把这个脊柱都折了啊，折脊。这箭力量非常大。呃，就周宣王就死在了车中啊，然后他说是伏涛而死，这个涛就是弓的那个套儿，它有一半弓是露出来的，一半是放在这个涛里面，就伏涛而死。说当时啊，周人的这个随从没有不看见这件事的，远处的人就即使看不见，没有不听见这件事的，就远者莫不闻。然后住在周至春秋，可见春秋啊是一个通名，不是专名，不是鲁国的这个史书的春秋，周王室的这个史书也叫春秋，它应该是史书的呃通名。这段很有意思哈，这段就是《国语》里边提到提到的，叫做杜伯射王于好啊，这是所谓的神。出来，那这个应该不叫神了啊！我们今天来说，就是应该是厉鬼。呃，这是当时的这种解释。我在这个里边给出了所有的关于这这一段文献的这个注解啊，还有呃墨子的这个原文啊，还有国语的注解都给给出来了。大家可以感兴趣的话，可以详细的读一读。我这里呢没有时间领着大家读了啊！这一周呢，啊、呃，我只剩一点时间，我就讲一点是一点吧。因为咱们每周呢，大家都可能都习惯于这个到周末，我们呃一起呢，在我的领读下，咱们读一读这个、这一段历史。这一个月呢，工作非常紧张，呃，我还是跟大家说啊，这个。我会坚持下去，只不过这一段呢，嗯，可能时间紧，我呢就是短，就是是少读一点一点。那么等以后时间充裕的时候呢，我们再大踏步的往前走。呃，到庄公的32年呢，实际上我没有说完，后边呢有一块，我想要拿到下一周，或者是下下周。如果我是不想停更，如果不停更。呃，时间还紧，呢，我就少讲少讲一点，找一个点深入进去，咱们讲一下啊。那么，嗯，但是会延续啊。这是庄公三十二年的这个一部分，还有剩下的一部分呢，就是指鲁国的这个政权的交接。鲁国的政权的交接呢，也是比较麻烦的一件事情，而且齐桓公也介入了，里边呢也很复杂，嗯。呃，还有呢，就是晋国的那个骊姬呀、啊，他这个不是作乱嘛，这个他还还会中间还会出来啊，出来还会有一些这个情节，呃，这个我们留到以后后面再讲。那么不好意思啊，这个时间可能是短了一些，没不像前面有时候最多的一次我看讲了两个小时吧，这个时间没有那么长，主要是。我的时间有限，而且文档呢，我也没有写完。我把一个就是我今天所讲到的这个文档，我会把它，呃，放到这个网上。那么等我完善的时候呢，大家再去重新下载。就是我因为没有时间，实在没有时间把它完成了。这一周时时间太少，但是我会以后会完成。也就是说，咱们这个会持续的往下走啊，虽然慢一点这个时间紧，但就慢一点呃，但是呢，会持续的，呃，陆陆续续的这个往下走啊，所以大家呢不用担心啊。呃，好，这就是今天讲的部分的，呃，鲁庄公三十二年。